0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting, um, este episódio mais um especial, temos um novo comentador residente, uh, alguém que foi editor-chefe do, do Jornal Record, uh, atualmente em segundo seis escreveu, escreveu uh, artigos de opinião para, para, para o Leonino, mas aqui connosco um grande, um grande sportinguista, queria dar as boas-vindas aqui ao José Ribeiro e José, boa tarde e obrigado por teres aceito este convite e bem-vindo aqui à equipa do podcast do, do Universo Sporting não tens que, que agradecer, deixa só fazer
1: uma correção, uh, não escrevo para o escrevi, escrevi até um, uh, ao final da, da época passada uh, e depois desligando do projeto por, por entender que, que já não fazia sentido uh, estar, uh, estar a escrever uh, naquele espaço.
0: Muito bem, retificação uh, feita. Uh, connosco também temos como habitualmente o Nuno Sousa, olá Nuno, bem-vindo uma vez mais. Um, Olha, e só pode dizer que finalmente temos aqui
2: alguém que pronto, percebe da poda, não é? Exatamente. <risos> não é amador,
0: <risos> não faz isso só por.
2: Sim. Bem-vindos.
0: Bem um, quero, quero começar este, é. este episódio uh, por falarmos aqui, obviamente, do jogo da eliminatória de ontem da taça de Portugal, Com o lessa que, que chegou a esta eliminatória, apesar de ser dos escalões inferiores uh, e de não profissionais mas com esta eliminatória, depois ter eliminado duas, duas equipas da primeira divisão, neste caso o Gil Vicente e o, e o Aroca uh, José, começo, começo por ti um, no, e volta a frisar sei bem que era contra uma equipa dos colões inferiores, mas uh, nota-se a diferença quando o Mourinho está no banco e quando o Mourinho não está no banco?
1: Bom, eu creio que em qualquer equipa uh, nota sempre quando, quando o treinador está no banco onde não está há sempre questões que obviamente são, são executadas de forma mais rápida e mais assertiva quando o treinador está no banco, as comunicações à distância nunca, nunca produzem o mesmo resultado embora eu, eu diga desde já que não, não acredito não, não atribuo a derrota nos Açores ao facto do Amorim ter estado ausente Uh, poderia, por exemplo, dar-te aqui o, o, o caso do, do porto Benfica na passa de Portugal em que Sérgio Conceição também não estava no banco e não foi por isso que, que o Porto deixou de ganhar. Portanto, por aí vezes... nesse caso nem estavam os dois, é, não é? <risos> claro. E portanto, aí não, não, não vejo essa, essa ligação no caso do Amor. E foi, foi, as razões foram, foram outras e depois podemos lá ir. Portanto, dessa, da mesma forma que não vejo que, é, que é a vitória do Sporting é, frente ao OLESA uh, fica de ver também em boa parte ao facto do, do Loba de Mourinho uh, estar no banco. Creio que tudo quando explicaste que o Oressa, uh, é uma equipa de, de escalões não profissionais, uh, está na quarta divisão do Sporting Nacional, portanto, não, não, não vou naquela, naquela ideia que hoje vi um pouco plasmada quer na imprensa, quer na, na redes, nas redes sociais, nomeadamente de vários sportinguistas, uh, uh, dizerem que foi uma boa resposta uh, ao resultado uh, da, dos Açores. Nunca uma vitória contra um adversário da quarta divisão pode servir de resposta a um desairo uh, na liga. Era o que mais faltava uh, se o Sporting não tivesse ganho de forma tranquila ou lessa que ainda por cima não jogava em casa. E para quem não conhece, eu por acaso conheço bem, o relevado do Leça é completamente diferente. Jogares num no, no relevado muito complicado, como é o do Leça, e não, não, não tem que ver com falta de relva, tem que ver sim com certas zonas do campo que são muito rígidas, muito duras, uh, e portanto não se consegue jogar a bola com o mesmo padrão que, que se chegou ontem em Passos de Serreira, que tem uma, uma alcatifa em vez do um relevado portanto achei a vitória do Sporting perfeitamente natural um, construída com um ritmo uh, competitivo bom nos primeiros minutos e depois levada quase em, em ritmo de treino portanto acho que se exagera-se um pouco a, a forma como se está a, a, a analisar esta vitória sobre o Leça, que para mim não é mais repito, do que uma vitória normal no campeão nacional sobre uma equipa da quarta divisão.
0: Nuno, a, a, a Mourinho disse no final do, do jogo que, que um, o, o Sporting tinha perdido nos Açores. ainda voltando aqui ao tema de, de, da presença de uhum. Mourinho é. ou não no banco, a, a Mourinho disse que, que o Sporting perdeu nos Açores porque não teve intensidade, coisa que, que, que o Lessa teve. A, tu achas, Nuno, que, que esta questão da Mourinho no banco ou não é também uma forma de ele dizer que, que os jogadores podem ter relaxado pelo facto do treinador não estar no banco, ou concordas com o José que diz que isso numa equipa profissional e numa equipa como o Sporting não pode fazer a diferença?
2: Vamos lá ver, pelo histórico, não é? Não era a primeira vez que o Amorim não estava no banco, e se bem me lembro, acho que sempre que ele não esteve no banco, das vezes anteriores, sempre resultou em vitória, pode estar aqui a minha memória a traiçoar-me, e Não, não está a Não, para não. Portanto, por isso, quer dizer, acho que não, terá sido uma coincidência, provavelmente, embora eu não acredite em coincidências, mas terá sido uma coincidência, mas não vou levar que, não vou, porque isso faz-me lembrar logo outra, outra má situação, da, 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 daquela vez que o JJ disse que se estivesse no banco, uh, com, com, com ele o Sporting não perdia, e logo no jogo a seguir, uh, no Rio Ave, com ele no banco, uh, vamos três, logo... Aos 45 minutos já estávamos a perder por três no, no Rio Ave. Portanto, acho que não, não, não tem nada a ver, acho que não tem a, a ver com a presença ou não. Outros fatores estarão, uh, estarão lá, acho que terão sido, terão sido analisados, terão sido escalpelizados internamente, mas não creio que tenha a ver com isso. Também não me parece que tenha sido falta de atitude. Uh, a perda do, do jogo na, não, as palavras da Amorim foi
0: falta, uh, que nos Açores tinha havido por parte da equipa, falta de intensidade uh, e que isso já não se tinha verificado neste jogo com Kula
2: mas só ela é que poderás esclarecer o que é que quer dizer com isso Pô, já, já vi pessoas a interpretarem que isso seria falta de, ou de atitude ou qualquer coisa do género um, mas não, não me parece que seja por aí, sinceramente
0: E, e diz-me uma coisa Nuno. Um, Aqui também para o tema, portanto, tivemos neste caso o governo Amorim no banco. Sabemos e já aqui falámos até nos episódios anteriores uh, que o plantel do Sporting é, é curto. Uh, Amorim ontem faz oito alterações na equipa, na equipa principal. Uh, acho que foi um risco calculado no tendo em conta o adversário que tínhamos um, ou ou, seja, ou é inevitável que, sim, que o Mourinho tenha que fazer esta esta
2: Acho que sim, já falamos disso várias vezes. Acho que tem que se. Eu gosto de planteios curtos, acho que tem que se fazer, tem que se utilizar toda a capacidade. E isto é um bocado como o José dizia. Era só o que faltava que o Sporting contra um, uma equipa do quarto escalão, até o Sporting B entrasse, teria que ganhar, não é?
0: E, hum, e destas mas... alterações, e aproveitando aqui, a ouvir a opinião do José, destas alterações. Um dos jogadores que pode reclamar mais minutos e que esteja a precisar de mais oportunidades pode ser Tabata, não só até pelo jogo que fez, que fez ontem, voltamos a recordar, e já o que referimos é contra um adversário teoricamente muito mais fraco, colões não profissionais, mas a verdade é que vimos, por exemplo, um Tabata a ser decisivo e vimos, por exemplo, um Tiago Tomás, que tem estado claramente uns furos abaixo e... Permita-me uma expressão, nem ontem contra uma equipa do escalão não profissional Tiago Tomás conseguiu sobressair ao contrário do Tabata Achas que, que Tabata hum, é daqueles jogadores de, do plano B que reclama de facto mais minutos a Amorim e uma boa, uma boa dor de cabeça?
1: Já vou ao Tiago Tomás e ao Tabata permite-me só ir aqui um pouco atrás para falar da questão do plantel ser extenso ou curto eu sou da opinião que equipas deste nível quando falamos de Sporting Benfica, Porto, Braga Vitória Sport Clube, quando falamos deste nível uh, clubes que têm equipa B e equipa sub-23, neste caso o Porto é o único que não tem equipa sub-23 mas tem equipa B não faz sentido, na minha opinião o plantel principal ir além dos 24 jogadores creio Sim. que o ideal Seria 23 jogadores, 23, 24. Concordo, não claro. faz sentido mais do que isso. Porque se, se não, se tens que apostar naqueles escalões de sub-23 e equipa B, o que tu estás a dizer é que acreditas num valor que ali há. Que ali há jogadores que a qualquer momento podem chegar à equipa principal, a qualquer momento podem treinar com a equipa principal. E, portanto, isto só é verificável se o plantel Tiver 23, 24 jogadores. Se o plantel tiver, e se recuarmos, uh, se calhar dois anos, até antes do Amorim, o normal do Sporting era colocar o, o plantel entre os 26 e os 28. Quando tens 26, 28 jogadores, já não tens espaço para tentar ver em treino, ou, ou até em jogo, Taça da Liga para Paz Portugal, estes jogadores que são nos colores inferiores. E tudo assim estás a dar muito mais hipóteses a todos, concordo em absoluto quando o Ruba Namorim diz que este plantel tem a vantagem de tornar todos eles titulares, ou seja, todos estes 23, 24 jogadores uh, que estão no plantel principal do Sporting, sabem que a qualquer momento vão ser titulares, ou vão ser pelo menos suplentes utilizados, não vão ser aqueles jogadores que estão ali toda uma época, como tivemos num passado recente exemplos uh, muitos, disso, os jogadores que estão ali para serem utilizados uns minutos na fase de Portugal, quando é com equipas de escalões inferiores, uns minutos na faça da Liga quando é com aqueles jogos já resolvidos. Ninguém cresce nesse ambiente. Neste ambiente crescem todos. Cresce a equipa principal, por ter um lote de superior a 20 jogadores que conseguem atingir todos eles o um número razoável de minutos de utilização por época e crescem os miúdos porque estão a jogar, mesmo que os resultados no Sub-23 e na equipa B uh, não sejam bons, uh, percebe-se perfeitamente que os resultados nestes escalões são o que menos interessa, porque o que mais interessa é adotar esses jogadores de capacidades técnicas, físicas e táticas para, a qualquer momento, poderem chegar à equipa A. E por isso, eles têm lá chegado uh, Agora, em relação à Pabata, lá está, inscreve-se num daqueles jogadores, que eu não consigo, uh, face àquilo que é o 11 tipo do Sporting, não consigo ver o, o Bruno Tabata como titular desta equipa, porque titular da equipa do Sporting implicaria que ou Pedro Gonçalves perdia o lugar, ou Sarabia perdia o lugar, ou Paulinho perdia o lugar. Não me parece todo uh, razoável que isso possa acontecer, mas é, contudo, uma segunda opção de grande nível como o Manuel Lugarte é uma segunda opção de grande nível. E, portanto, uma equipa não tem sucesso se tiver apenas 11, 12 bons jogadores. Tem que ter sucesso com 16, 17, 18 jogadores, todos eles prontos a, a jogar a qualquer momento. E, portanto, parece-me que é essa a lógica do trabalho do futebol do Sporting. É uma lógica que me agrada, porque faz com menores recursos, mas com melhores recursos. A, a questão é que, por vezes, no futebol as pessoas entendem que quanto mais recursos uh, melhor, eu digo que uh, a quantidade dos recursos tem que estar na formação e no, no, no plano, princípio, no plano uh, profissional tem que estar um lote de 17, 18 jogadores que sejam certezas que depois vão ser complementadas por aqueles que estão ali <cười> ávidos de, de, de mostrar trabalho e penso que o trabalho do Ruben Mourinho é o espelho disto que é que eu estou a dizer, é um treinador que não se esconde uh, atrás da idade dos jogadores, esconde-se apenas atrás da qualidade dos jogadores.
0: Nuno, pedia-te aqui também a tua análise relativamente ao tema do, do Tabata, de se reclama hum. mais, um, mais minutos, e a seguir até já vamos ao tema do, do, do Tiago Tomás, também para ouvir a vossa opinião.
2: É. Aquilo que me pareceu da análise que fiz, mas lá está, não, não queria entrar aqui em grandes táticas e essas coisas, parece-me que o Tabata também esteve numa posição que, que não, não costuma ser bem aquela em que ele, quando entra, por exemplo, vindo do banco, costuma jogar, não é? Portanto, é, se calhar gosta mais desta posição e, portanto, tu, seguindo aqui a análise que o José fez, hum, teria que provavelmente dar o... Um, do, um dos do trio da frente teria que dar o seu lugar e portanto seria mais complicado uh, ele, ele entrar uh, dessa forma e se calhar também se sentiu mais solto precisamente por não estarem esses, esses habituais titulares uh, em campo e isto nós sabemos como psicológico tem tem muita importância em relação ao TT eu diria que também pode estar ali a sofrer uh, a sofrer da, da falta de ritmo lá está uh, ele até há cerca de um ano e durante os primeiros primeira volta e, grande, e também um bocado da parte da, da segunda do ano passado eu acho que ele andou a carregar muitas das vezes com com, com a equipa às costas, não foi? Ali, ali na, na parte da frente, lembro-me que ele tinha, tinha nas estatísticas que era o, o, o jogador que mais faltas sofria a nível europeu no, no terço ofensivo, e isso era muito importante, até para o estilo de jogo do Sporting, Implementa e pela força de, 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 que o Sporting tem na, nas bolas paradas ofensivas e foi perdendo aqui um bocadinho de, de, de jogo. E, e há jogadores que são assim, não é? Há jogadores que são tipo micro-ondas, aquecem muito rápido e quando entram conseguem dar logo uma, ter logo uma disponibilidade física muito grande, e depois há outros que precisam de jogar e, e ganhar quilómetros, uh, colocar quilómetros não só na, nas pernas, também mas também na, na caixa toráxica, para começarem a, a, a carburar melhor. Se calhar pode ser, pode ser aqui uma crise de confiança, se calhar não estar também no, nos seus índices físicos melhores e, e como temos também um estilo de jogo do, do, do TT, que é, que é muito físico, é, 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 dá muita luta às defesas e isso tudo, pode-se estar aqui a, a, a acontecer algo algo de perda de ritmo, algo de, de, alguma coisa desse género. Hum, e é uma pena, é uma pena porque é por é, é um, simplesmente foi um dos jogadores que eu mais gostei o ano passado, precisamente por causa da, da atitude que ele sempre punha em campo, da, do trabalho que ele, que ele fazia, fazia em prol da equipa, e, mas pronto, esperemos que seja uma, uma, uma fase passageira assim como parece que a equipa como um todo também está a passar aqui uma fase passageira de não tão grande fulgor mas esperemos que agora comece, comece a subir até porque uh, uh, quer-se que, quer estar aqui bem para não só para, para a Taça da Liga embora a Taça da Liga não seja uma, uma competição uh, a meu ver prioritária mas depois para estarmos... Uh, à reta final do, do campeonato e também para as competições europeias, a ver se a equipa já está outra vez a respirar saúde e, e fisicamente muito disponível e, um, e, e obviamente isso levará logo os, os índices técnicos também do, dos jogadores.
0: É, é o meu tema do, do plantel curto, e pegando ainda aqui no tema do TT, e, e ouvindo aqui a opinião agora do, do José, uh, o meu tema era um, se conseguirmos se... Fizemos o exercício de agrupar os jogadores por posição, ou seja, se considerarmos a posição uh, mais adiantada do Sporting o facto de ter dois jogadores, portanto Paulinho e TT uh, e se anteriormente o, o TT tenha suprido essa necessidade de termos mais pontas de lança porque bem ou mal era um jogador que cumpria, fazia os seus golos e portanto o Sporting ia ganhando os seus jogos e um, não havia essa necessidade agora aquilo que se tem em vista é que um, Existe Paulinho e TT não tem sido aquela, aquela, uh, uh, aquela aposta B que se calhar que o Sporting precisa e no ponto que eu não estou é de a tentar da Liga, etc. José, o que eu, o que eu te pergunto era se um, não seria a altura ideal e se calhar o mercado de janeiro não é a altura ideal mas queria ouvir a tua opinião e o Sporting ter que ir buscar um jogador um, para esta posição para que consiga fazer aqui alguma concorrência ao Paulinho e que obviamente não, não venha para ser suplente mas que uh, consiga vir acrescentar algum, algum valor porque já vimos que TT... É, não sei se essa é a vossa opinião, mas é isso que eu gostava de ouvir está a necessitar de um bocadinho daquilo que aconteceu, por exemplo, a Eduardo Quaresma, de se calhar ter que ir rodar não, não esquecemos que o TT tem 18 anos se não me engano, 18, 19 e, portanto, 19, 19, 19 portanto, já, já 19 foi lançado anos. às férias, como se costuma dizer um, achas que existe esta necessidade cada vez maior do Sporting conseguir ir buscar um jogador para, para lutar com o Paulinho pela, por, por aquela posição
1: vamos ver, eu, eu acho que um, o, o Tiago Tomás Uh, foi a primeira e grande vítima da, da alteração do modelo de jogo que, que o Ruben Amorim uh, provocou no Sporting uh, após a chegada do Paulinho uh, nós se nos lembramos, o, o Nuno salientou aí, uh, a muito boa na minha opinião uh, a primeira volta do Tiago Tomás no campeonato passado uh, era o Sporting que jogava uh, em termos uh, estratégicos muito uh, no engodo dava-se dava ao adversário uh, para o enganar ou seja, o Sporting gostava muito de fazer circulação baixa da bola pelos defesas para chamar os, os adversários para os obrigar, digamos assim a subir linhas e depois jogava muito bem com bolas em profundidade no Tiago Tomás ou no Pedro Gonçalves a chegada do Paulinho altera começa a alterar uh, substancialmente esse modelo estratégico uh, do Ruben Amorim e hoje o Sporting já não é uma equipa uh, que precise dos avançados para fazer esse jogo de, maioritariamente na busca da profundidade. É uma equipa que joga muito mais uh, o ataque uh, em apoio, já não joga tanto o, o, com os ataques rápidos e o Tiago Tomás sobressaía, porque de facto conseguia com muita facilidade ganhar o espaço na, nas costas das defesas, dar essa luta uh, às defesas. Hoje o Sporting joga de uma forma diferente, uh, joga muito contando com o apoio do Paulinho no corredor central, uh, e isso faz com que quando o Tiago Tomás tem que substituir o Paulinho nessa função, não são essas as características uh, do, do jogador. Ou seja, o Tiago Tomás é um jogador, um avançado de buscar a profundidade do campo, enquanto o Paulinho é um avançado de apoio. O Tiago Tomás, se alguma vez vai ser capaz de ser esse avançado de proporcionar apoios, tenho algumas dúvidas pelas características dele. Eu, eu incluo o Tiago Tomás naquele tipo de jogador mais perto de um Diogo Jota, por exemplo, aqueles avançados muito irrequietos, que, que jogam a toda a latitude uh, do ataque e que não gostam de estar uh, numa uma posição mais, uh, ali mais central a dar, a dar esse apoio. Portanto, penso que aí sim o Sporting terá que, que procurar, uh, não digo agora no mercado de inverno, porque o mercado de inverno raramente uh, traz boas soluções uh, dentro da relação qualidade custo, Uh, mas penso que, sim, que o Sporting tem que procurar uma situação, uh, porque o Paulinho, também é bom não nos esquecermos, uh, terminará este, este, este campeonato, uh, creio que já terminará o campeonato com, com 29, 30 anos, portanto não é um jogador que uh, começa a entrar na qualidade de risco em termos de, de, de lesão, convém haver uma, uma solução, não sei se essa solução uh, estará uh, entre a nossa equipa sub 23 e a equipa B, não me parece, parece-me que sim, que o Sporting tem que procurar essa solução fora, sendo que o Tiago Tomás, se o Sporting continuar neste, neste modelo de jogo mais apoiado, é um jogador que tendencialmente, com o tempo, irá derivar para uma, para uma, para uma lateral, para a lateral direita, mas eh, concordo que talvez, se na próxima época houver soluções eh, para isso, que lhe faria bem eh, ir eh, a rolar uma equipa, mas que não fosse uma equipa, eh, digamos, jogo de, 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 de reação. Porque se for uma equipa que lhe proporciona o estilo de jogo que ele joga, ele não evolui eh, nas características que se calhar no futuro o poderão fazer o melhor jogador ficará dentro deste registro e não sei se dentro deste registro alguma vez será esse jogador que eu acreditei o ano passado que ele pudesse vir a ser do
0: Sporting. É, pegando aqui no tema de, de, do mercado de transferências, Nuno, um, e, e visto que estamos aqui, portanto, acho que a chegar aquela opinião que, que o Sporting precisa de, de, de um avançado ou... Se calhar não tanto, até pela baixa de rendimento de Tiago Tomás, possivelmente já acharíamos isso, que o Sporting precisava de mais uma solução para aquela posição. Faz sentido, Nuno, que se fale não do um jogador para esta posição, mas se fale de um Edwards do Vitória de Guimarães, já vai em 8 milhões, se não me engano. Quando? Lembro que naquela posição, ou parecido naquela posição, vendemos o Rafinha por 6 milhões, que hoje é o que é. Não se pode comparar os tempos, nem se pode comparar os jogadores. É e dizer que compramos,
2: não vendemos, compramos. Exatamente.
0: Compramos. exatamente, exatamente. faz -se sentido que, que neste mercado de janeiro, que a ser verdade, que conclua este negócio em vez daquilo que temos estado a falar, de não se calcular um substituto para Apolim, por exemplo? Não,
2: a mim não me faz, mas eu, eu, já sabes que eu, a minha opinião é, é, que, é que devemos de, de olhar muito também para aquilo que são as nossas contas, e nós não temos propriamente também tido grande capacidade negocial, vamos dizer assim, naquilo que é comprar os uh, jogadores, não é? uh, até fizemos aquela frase de compramos metade dos jogadores pelo dobro do preço, uh, que estão avaliados e portanto a mim custa-me custa muito que o Sporting não consiga penetrar naquilo que é o o mercado médio e não consigamos colocar nenhum jogador daqueles que se possam achar que são excedentários do, do nosso clube, um, e, e, e relembro que no, no mercado passado foi o Mizzic, assim, aquele que nós conseguimos fazer, e o Mizzic já estava no Sporting há três há, quatro anos, e portanto no nosso, e, e esse foi por 2 milhões, Portanto, a mim custa muito que o Sporting não consiga colocar ninguém por 2, 3, 4 milhões, o que quer que seja, e depois andemos a, a, a ir contratar jogadores Deixa com, no... do, com valor um bocado inflacionado. E, e,
0: vai, e desculpa interromper-te, mas vai no seguimento daquilo que estás a dizer, é só para acrescentar a nota que, segundo as últimas notícias, um, o Edwards vai em 8 milhões e o Sporting também inclui o Bruno, o Bruno Gaspar, na, na transferência ou seja, não só o Dinheiro mas também um dos jogadores sedentários desculpa, não era só para dar esta, esta nota que vai no seguimento daquilo que estavas a dizer, não é? Sim
2: é, portanto é, é, tem um bocado de dificuldade e, e por outro lado e pegando naquilo que o José estava a dizer e que vem totalmente em contra aquilo que, 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 que eu acho que tem a ver com os ponteiros curtos e, e uma base muito forte daquilo que é, que é a nossa formação Hum, ou, ou bem que nós continuamos nessa aposta, em esse filão ou, ou se estamos a ir uh, constantemente todos os mercados a ir buscar uh, jogadores uh, que eu percebo que se vá buscar internamente porque de facto uh, a margem de erro é mais, é mais, uh, está mais reduzida já, já estão adaptados ao clima, às pessoas muitas vezes até à própria língua pelo menos já não é completamente estranho um, por outro lado o custo adjacente destas compras uh, a mim, a mim assusta-me um bocadinho porque quando nós olhamos para, para as nossas contas e vemos a, aquilo que, que é a conta de fornecedores um, deixa-me deixa assim sempre um bocadinho de pé atrás este, este tipo de negócios e, e é sempre por esses milhões quer dizer parece que o Covid só é desculpa não é? para as vendas para as compras uh, estamos estamos sempre estamos lá a ser verdade a estas notícias não é? porque uh, vamos, vamos ver se, se, se é verdade ou não uh, e, e, e nem vou entrar pela, pelas características pelas características do, do jogador porque não, acho que não, não deve entrar por aí uh, se é adequado, se não isso, os entendedores que, que, que eu, eu não era isso.
0: essa a pergunta é que ia fazer agora não, mas uhum. era, era perceber também se faz sentido para ti o facto, se calhar, de ser uma posição que o Sporting tem várias soluções. Temos Sarábia, se bem que Sarábia só está até o fim do ano e muitos poderão dizer uhum. que o Sporting ao calcular uh, um jovem jogador para essa ah, posição. Exatamente. Um, temos... Esta questão do Edwons deve ser vista por aí. Mas temos ainda uh, Giovanni, um, temos uh, uh, o Tabata, neste caso. E, portanto, era, essa, era isso que eu ia dizer. Uh, Entende-se o facto de ser uma substituição, uh, uh, José, já agora comece por aqui. ser visto nessa, nessa perspectiva do Edwards poder ser comprado. Um jogador que cumpre aquelas características que o Nuno Sousa estava a dizer de alguém que já está habituado ao nosso campeonato, à língua, que é algo muito valorizado por Ruben Amorim, porque se formos ver todos os jogadores do plantel falam português ou espanhol e, portanto, são jogadores que, que se entendem bem. Um, ser, vai, vai um bocadinho nesse, nesse fator ser um jogador do nosso campeonato com classe, com qualidade, obviamente. Um jogador já habituado e a porca ver saída de Sarabe no fim da época.
1: Uh, sim, há uma, há uma coisa que é, que é evidente que é no final da época uh, o Sarabia uh, vai embora não, não, não estou a ver sinceramente o Sporting uh, pelo, que se, pelo que se sabe o Villarreal uh, é um dos interessados e já fez saber ao PSG que, que está disposto a pagar 20 milhões para ter um jogador no final da época e estamos a falar de um jogador de 29 anos portanto não é um jogador em que, em que vais investir para ganhar no futuro, não, é apenas um jogador em que só vais obter um, o retorno desprodutivo, não financeiro portanto, não parece por todas as razões e mais algumas que o Sporting possa uh, entrar nesse, nesse, nesse caminho mais uh, porque o salário do Sarabia uh, é completamente incomportável para, para o Sporting, ele está cá porque não é o Sporting que lhe paga uh, o salário e portanto tens essa certeza, a partir de junho não tens Sarabia no plantel tens outra certeza, tens, estava, terás em princípio, se não negociares, para o Tabata que será o substituto natural um, daquele, daquele jogador. É nesse sentido que eu acho que o Sporting pode olhar para o Marcos Edwards, ou seja, um substituto natural uh, para, essa, para essa posição. Uh, disputará ou não o lugar com o com, com Sarabia. O, o jovem Raramente joga por esse corredor, normalmente joga sempre pelo, pelo corredor contrário, e além disso, como já percebemos, o Giovanni é um daqueles jogadores que se inscreve naquela situação quando me falava de, de, das, das vendas de, de médio valor, digamos assim. Já todos percebemos que o, que o Giovano é, é um jogador que há seis meses, que, que o Sporting pretende tentar um encaixe de seis a oito entre 6 a 10 milhões é, por ele. Não, não, não está a ser fácil, porque ele eh, tem, tem tido sucessivas lesões e, portanto, não consegue eh, dar-te aquele tempo sucessivo de, de jogo eh, suficiente para, para o colocar-se ou mais à vontade no, no mercado. Eh, concordo com numa coisa. Esta política, do, e quando falamos nos opiniões do, 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 do Erdogan, aí creio que o Sporting está a tentar aproveitar uma situação que o presidente do Vitória tornou público em Assembleia Geral eh, ao mês, que é a necessidade de, de fazer eh, 10 milhões de, de euros eh, até final da temporada, preferencialmente eh, neste mercado de, de inverno. Ora, jogando com, com essa ideia de que o Guimarães está necessitado eh, de dinheiro, o Sporting pode estar a ver aqui uma oportunidade de tentar negociar por baixo. Mas, lá está, estamos sempre aqui a falar daquela questão da compra de 50% do passe, que é, é, é um pormenor que a mim, sinceramente, incomoda-me, e mais do que incomodar, preocupa-me, porque o Sporting não pode fazer este tipo de investimentos, na minha opinião, com, com aquilo que são as suas contas, ou o espelho das suas contas atuais, não deve fazer este tipo de negócios porque quando uh, fores uh, transacionar tradacionar um de, destes jogadores, o dinheiro que vais encaixar, basicamente, não te resolve problema nenhum. É? Nós, quando é olhamos, que... por exemplo, para um, para um Pedro Gonçalves, uh, que tem 50% do passe, para o, o, o Tabata, que também já tem 50% do passe, ou para o Manuel Lugarte, que tem 50% do passe, eu digo assim, bom, imaginemos que vendemos qualquer um destes jogadores por 30 milhões, e quando falamos em 30 milhões no mercado, já estamos a falar de muito dinheiro. As pessoas hoje acham que o mercado vale tudo acima dos 60 milhões, 30 milhões, isso é um perfeito disparate, o, o, os valores normais que se praticam uh, uh, estão ali entre os 25 e 35 milhões. E o problema que se coloca é que o Sporting negociando um jogador destes por 30 milhões é sempre um excelente negócio. Mas a partir do momento em que negociando nestas condições só fazes um encaixe de 15 milhões ao qual tens que deduzir comissões de transferência e ao qual tens que deduzir o preço de custo do atleta acabas por verificar que o Sporting pouco mais proveito teve do que o de desportivo com estes jogadores, ou seja o, aquilo que é um, o encaixe financeiro que depois daí virá não te resolve a uh, grande coisa e portanto é principalmente porque estás a adquirir estes jogadores jovens, não é? O Pedro Gonçalves está com 23 anos, o Benalugardo com 20, o, o Marcos Eduardo está nos 21, portanto são idades ótimas para adquirires uh, e poderes rentabilizar muito bem durante dois, três anos e negociares. Só que depois, se esse negócio for nestas condições, quer dizer, o Sporting não resolve o problema que... Eu, eu bem sei que o facto de sermos uh, atualmente campeões faz com que a maior parte das pessoas uh, nem sequer olhe para as contas. Não estão nem aí. As pessoas só querem saber uh, dos títulos. E eu costumo dizer que foi exatamente por se pensar dessa maneira que aquele ciclo vitorioso, certo? De 2000 uh, a 2005, uh, foi um, um, um ciclo uh, que nos deu dois campeonatos, deu-nos uma final uh, da, da Passa UEFA, e acabou com a venda do património, do uh, todo do património uh, não desportivo Sim. do Sporting. Foi isso, que os, foi isso que os sócios do Sporting tiveram como resposta à, àquela euforia uh, naquela situação, porque ninguém quis saber das contas. E uh, eu, quando os meus amigos me perguntam por é que eu me preocupo tanto com as contas, se o que interessa é ganhar, eu digo, mas é que eu, não, o Benfica, não teve que vender património de desportivo não desportivo, de eu já tive que venda todo. É que o Sporting hoje, basicamente, tem uma academia em leasing e o um relevado e as bancadas. Pouco mais do que isso tem. Sim. Nem a garagem. Nem a garagem. Exatamente, e ninguém quis saber disso. Então, aquilo que eu temo é que hoje estejamos a entrar num novo ciclo uh, desta, desculpem o termo, estupidez, que é estarmos a, a ficar todos cegos com o sucesso desportivo e não perceber uh, o perigo que pode estar ao virar da esquina porque basta uh, um ano mal para o Sporting uh, que todos uh, desejamos que nunca mais venha a acontecer, ou seja, todos desejamos que o Sporting possa estar nos próximos 4, 5, 6 anos uh, constantemente na, na Liga dos Campeões sim, sim. E, e, a, e a beneficiar com isso só que bem sabemos que a qualquer momento isto pode dar para o torto, porque as coisas não ocorrem esse tempo bem, porque isto tem que ver com ciclos e o Sporting neste momento um, ao contrário um, do que aquilo que se passa para fora, quer pela, pela comunicação social, quer pelos próprios órgãos sociais do Sporting o, o, digamos que um, o futuro do Sporting não está a risonho como Federico Varandas está sempre a querer passar às pessoas, basta às pessoas, eu, eu digo sempre, eu, eu já, eu digo assim, epá, eu parto de falar disso, mas já são, por favor, leiam o relatório de contas, percebam
2: que o problema... Ou o prospecto, ali, ou o prospecto do, do empréstimo obrigacionista, que revelou lá coisas que ninguém sabia, exatamente. Que, estes, estar a dever 16 milhões em cumprimento aos bancos. Claro. Ah,
1: é. oh, 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 não eu, eu, eu até digo isto, eu, eu, em 2020, escrevi um artigo no, no Leonino em que dizia que era quase impossível na altura em que o Malpúnico Varandas falava muito na, na questão da herança uh, e eu analisando uh, as contas do Sporting sem saber na altura que o Sporting ia uh, embarcar neste esquema de, de, de compras uh, a uhum. preços anor, anormais para aquilo que, que era a realidade do Sporting portanto já não prevendo uh, tantos gastos, eu já dizia que era quase impossível que o Varandas não deixar de herança um passivo maior do que aquele que encontrou. Uh, e hoje isso é verificável. Basta ver os relatórios de contas de 17-18, que foi o último, o último ano uh, da última direção, e ver uh, o, o relatório do primeiro, do primeiro semestre, uh, de, aliás do primeiro trimestre de 2021, juntar a isso os 50 milhões do empréstimo obrigacionista, e só aí, obviamente, o paciente do Sporting aumentou 24 milhões, porque se nós tínhamos um, um impressivo obrigacionista de 26 milhões e passámos a ter um de 50 milhões, automaticamente aumentou. E, portanto, se ele já estava mais alto do que era, portanto, e eu digo, ok, eu, eu, eu compreendo, todos nós gostamos de viver uh, nesta euforia das vitórias. Eu, uh, mais do que se calhar qualquer um, tenho quase 40 anos de sócio. Uh, e vi muito poucas vezes o Sporting ganhar. Portanto, o, o Sporting um, creio que faz bem, vendo aqui uma boa oportunidade de, de mercado, faz bem em tentar o Marcos Edwards, na minha opinião, se for possível um, a aquisição dos 100% do, do, do passe um, deste jogador. Se for para, para estar a incluir mais um jogador no plantel cujos direitos uh, seriam apenas pela metade parece-me que se calhar é melhor o Sporting começar a ver outros tipos de soluções porque estas uh, desta forma já começa a ser um excesso de jogadores uh, nestas condições uh, de forma a colocar o Sporting numa situação em que digamos atingir aquele patamar de, de, de folga orçamental desta forma não, não, não é simples, porque repara, nós temos projetado o um encaixe de 40 milhões com, com o Nuno a menos no final da época, mas lá está este tipo de encaixe só é possível para já com os jogadores que são da nossa formação e dessa, e dessa nossa formação quando o negócio com o Nuno For efetuado, uh, olhamos para o, para o restante e vemos o quê? Talvez seja possível, há uh, um, dois anos, algo idêntico com o Gonçalo Inácio uh, e, é isso, e, é de momento, e, e de momento para e de momento para porque a seguir os outros jogadores que tu tens foram os jogadores que já adquiriste, portanto já não são os jogadores que te vão proporcionar as mais-valias suficientes para alterar de forma substancial. Eh, eh, as contas do clube, da SAB, neste caso.
0: Deixa-me pegar no, no ponto que, que acho que foste tu, José, que, que, que disseste há um bocado, e até aqui na parte das saídas e nos, nos tentórios que os têm, estou há um bocado referindo-te um, o facto de o Tiago Tomás, uma eventualidade de deve ser emprestado, pelo facto de, de ainda ter 19 anos, mas que teria que ser um clube que se adaptasse. Uh, ou que permitisse que ele pudesse evoluir as características. Aquilo que eu te perguntava, Nuno, era se no outro lado da moeda e temos aqui o exemplo do, do Eduardo do, do, do Quaresma, que uh, foi emprestado, a meu ver, bem a uma equipa da primeira divisão, mas a verdade é que passado uh, meio do campeonato, temos um Quaresma que tem tido muitas falhas, tem tido jogos muito pouco conseguidos e atualmente já nem é titular da equipa do Tondela. Isto deve-se uh, a uma má escolha do clube e do jogador e também das ofertas possivelmente que teve de uma equipa como o dela que se calhar pode não ter sido uh, a melhor escolha uh, para o jogador. Achas que o Sporting também tem que ter este cuidado ou deve ter este cuidado de não aceitar vamos supor, se calhar foi a única proposta que houve para o, para o jogador, mas, mas, mas mais valia se calhar um, ter ficado no plantel ou ter jogado mais na equipa B, porque não deixa de ser um ativo do Sporting e está numa fase em que se pode perder um, o que é que tu achas? Ou seja, achas que o Sporting podem ter mais este cuidado uh, em, em dispensar os seus ativos?
2: Sim, eu acho que isso é, isso é fundamental. Ou seja, a política de empréstimos tem que ser pensada de tal forma que é não só o clube, mas também, e se calhar principalmente, o treinador. Não é? E que tipo de modelo? O modelo para, de jogo, para, para, etc. Pois, e que tipo de modelo, para usar aqui a expressão feita pelo, pelo, pelo José, de como é que nós jogamos? É? Porque, se, porque, se joga de uma forma diferente de, daquela que nós queremos com que o jogador evolua, então nós estamos a fazer pessimamente a nós próprios, é? porque estamos a levar o jogador para um clube que depois, ou para um treinador, que depois implementa um modelo de jogo em que o crescimento desse nosso jogador da formação em nada vai, vai beneficiar, e, e por isso mesmo, se calhar, é? que nós vemos alguns jogadores. Uh, que depois nós dizemos assim ah, ele nem joga naquele clube pois, mas se calhar aquele clube passa o tempo todo fechadinho uh, 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 com, 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 com algumas táticas se calhar mais de, de, de sem bola do que com bola no pé e, e portanto isso é, é difícil para um jogador de, com certas características e habituado de certa maneira a jogar uh, e depois pedir para ele fazer coisas que ele não faz não é? E portanto, e eu não, nem sequer estou a falar do, do caso concreto. Eu estou sempre a conceptualizar, tento sempre fugir dos casos concretos. Mas é isto que tem que ser analisado. E, e, perceber, e perceber, porque quer dizer, enviar um jogador para um sítio qualquer. E não estou a dizer que foi o que foi feito. Mas sem analisar este, estes pontos, hum, ninguém beneficia com isto e é por isso que muitos jogadores depois uh, se perdem.
0: Acho que neste caso, a, 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 a intenção... Sim, era é importante, mas achas que neste caso apesar da intenção do Sporting ter sido boa numa perspectiva de gestão do plantel, gestão do ativo, que tem 18 anos e precisa de jogar e precisa de mais minutos não achas que no, no fim do dia tanto o jogador como o próprio Sporting porque lembro que muitas vezes este ano e sem problema nenhum para jogar, mas estava adaptado à solução tivemos que num esquema de três centrais adaptar laterais a essa posição quando afinal o Aresma poderia muito bem ter ficado no, no, no plantel, concordas? Não, não, repara
1: uma coisa. Nós o Eduardo Quaresma que, que retemos na, na memória, é o Eduardo Quaresma que, que jogou no início do Ruba Namorim em 1920, é, naqueles últimos 10 jogos que o Ruba Namorim é, uhum. fez dessa época. É, e é um período em que nós é, quase não sabemos da existência é, do Gonçalo Inácio, a não ser que, que acompanhássemos na altura. Uh, os jogos de, de, de sub-23, um, e o Eduardo Quaresma parecia ali alguma coisa de diferente, mas era diferente num sistema de três defesas. Um, é completamente diferente fazer a avaliação de um defesa central quando está a jogar a três ou está a jogar a dois. Uh, os erros que ele eventualmente possa cometer uh, disfarçam. Porque tem sempre maior cobertura e tem menor espaço, tem menor largura de campo para ocupar. Portanto, uns, por norma, um defesa central parece sempre melhor quando está no sistema A3 do que no sistema A2. E, e, e sem escandalizar ninguém, dou apenas o exemplo o que é que do, do, Coates, claro. do Coates, e está protegido que, no que meio, hoje,
2: não
1: é? Que hoje, que hoje toda a gente acha que é a sétima ou oitava maravilha do mundo, e eu lembro-me que há dois anos, ou há três anos, toda a gente dizia mal do Coates que isto não era central para o Sporting, uma coisa e outra. Não, o Coates sempre foi central para o Sporting. Agora, uma coisa é o Coates dividir uma determinada largura de campo com o outro central, e neste caso ele quando a dividia com o Mathieu, tinha a grande vantagem de ter o verdadeiro senhor ao lado dele, que, que ajudava uh, em, muitas, em muitas ações, tinha a vantagem também nessa época ter o Piccini na lateral direita, que era um jogador muito experiente, que sabia também cortar o espaço por dentro, e portanto com o Atos, digamos que a dois, uh, parecia um jogador em 17-18 muito melhor do que depois em 18-19, quando já tem Uh, quando o, o Mathieu já deixa de, de, de ser tão, tão eficaz obviamente a idade uh, acaba sempre por trazer alguns problemas e o Matia até ter evolucionado uh, no, num período daquela temporada. Ora, o Eduardo Quaresma foi-nos apresentado sempre a jogar num sistema de três defesas uh, pela direita com, com, com o Atos no meio e portanto ele disfarçava muitas das imperfeições que ele pudesse ter disfarçavam. E depois reparem que quando ele jogava a bola de saída raramente era pelo Quaresma, porque ele tem grande qualidade na bola de saída. E portanto nós ganhámos essa imagem do Quaresma e depois a verdade é que vem a época de 19-20 com ele no plantel e quem é que jogou? Foi o Gonçalo Inácio, não foi o Eduardo Quaresma. E ainda por cima o Quaresma, Esquerino a jogar exatamente no lugar em que jogava o Eduardo Quaresma sobre a direita e onde é que vimos logo duas grandes diferenças a qualidade de passe, que é o Gonçalo Inácio tem uma capacidade de passe impressionante, uh, seja curto seja longo uh, e depois a sobriedade com que o, o Gonçalo Inácio joga por contraste com, com, com toda aquela uh, inocência, digamos assim, de jogo do Eduardo Quaresma com, com faltas por entradas fora de tempo uma coisa e outra a do não, não foi... O Correjo do ano passado teve no Sporting e basicamente não foi utilizado. Foi, se calhar, um dos jogadores menos utilizados na, na, naquele plantel. E, portanto, o Sporting tomou a decisão, quanto a mim, corretíssima, que foi emprestá-lo a, a, a um clube de Primeira Liga. Aí, a, a questão... Nós nunca podemos prever se o treinador a, que vai trabalhar com ele vai optar por uma defesa a 3 ou uma defesa a 2, porque muitos treinadores até há dois anos uh, trabalhava tudo com defesas de quatro elementos dois centrais, dois laterais e atualmente se formos ver estão quase todos a trabalhar com três defesas uh, na sequência do êxito que, que o Ruben Amorim conseguiu com, com, com o Sporting e portanto pronto, ele foi parar uma equipa que utiliza dois centrais uh, e aquilo que eu tenho visto e tenho visto quase todos os jogos do Tonel aquilo que eu tenho visto e para ser sincero é o que eu vejo ali um jogador sem a mínima capacidade de jogar no Sporting, não tem qualidade para isso, por muito que me custe gostei muito dele naqueles na, naqueles 10 jogos mas se calhar se eu tivesse a ver numa defesa 3 teria outra leitura daquilo que é o comportamento uh, competitivo dele, numa defesa 2, a quantidade de erros que ele vai acumulando é excessivo para um jogador que queira jogar no Sporting, agora
2: e o que é que achas, porque já houve uma pessoa que também percebe futebol, como tu, que já me disse há bastante tempo, e se ele subisse para a posição 6?
1: Sabes, o, o, o problema do, do Eduardo Quaresma, quanto a mim, é um, e é trabalhável, é, consegue-se melhorar até determinado ponto, ele não é um jogador muito bom no passo. Não. Uh, não não tem não tem essa essa qualidade Eu vou te lembrar por exemplo uh, aquilo que fazia com que com que o Jorge Jesus uh, raramente tivesse confiança no Palhinha era precisamente a pouca qualidade de passe uh, que ele tinha e hoje é indiscutível aquele o Palhinha que nós hoje vemos jogar a qualidade quer da decisão, quer da colocação de bola, nada tem a ver com o Paninha de há 4 anos houve uma evolução portanto, poderia haver essa evolução pode haver essa evolução do Eduardo Quaresma, agora, em primeiro lugar essa evolução irá acontecer se ele quiser parece-me por aquilo que eu vou vendo quer em campo, quer fora do campo, que estamos a falar de alguém ainda muito imaturo por contraste com o Gonçalo Inácio. Eu não olho para o Gonçalo e não vejo de 19 anos. Vejo a sobriedade de um homem de 29 anos. Num garoto de 19. Portanto, isto faz toda uma diferença. Quando um jogador, principalmente um defesa central, consegue ser sóbrio a este ponto, é meio caminho andado andar para conseguir ter sucesso. Porque aquela é uma... Eu lembro-me sempre nos anos 90, toda a gente se lembra lá, aqueles que são minha idade. O Porto nunca permitia que um defesa central subisse diretamente dos júniores aos séniores. E teve lá de defesa de central. De o de Couto, decisão. o Ricardo Carvalho. Como o Franco Couto, como o Jorge, Jorge Costa, Costa, como o Ricardo Carvalho. Sim, sim, sim. Todos, todos eles, e por exemplo, o Ricardo Carvalho, rodou durante quatro temporadas. Não foram quatro meses, foram quatro temporadas. Ou seja, porque era um jogador muito imaturo que o Porto sabia que, ok, está ali o um potencial mas vamos deixá-lo cometer os erros todos ele pode cometer os erros todos ali não se pode cometer aqui porque jogamos pelo título o Sporting é um pouco a mesma coisa o Eduardo Quaresma está naquela fase em que comete muitos erros ele, este ano no tom dela, se não estou em erro já cometeu três grandes penalidades duas, duas delas perfeitamente absurdas de, de um jogador que não está com o foco certo no lance e portanto esses erros ele tem que os cometer fora do Sporting não é no Sporting que luta pelo título que se podem cometer aqueles erros e portanto acho que o Sporting fez muito bem emprestado agora, o problema é que ele por culpa dele por falta de capacidade não sei, não está a conseguir aproveitar uh, na totalidade este empréstimo, porque teoricamente e o treinador do do o do, 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 do Paco vai estará, isso a entender seria o Corésio mais 10 do Tondela e começou por ser assim e se deixou de ser assim, foi porque o Quaresma não conseguiu corresponder uh, às expectativas que a equipa tinha dele E, portanto, quer dizer, nós, eu sei que, que nós, Sportingistas, temos todo este defeito, que é os nossos jovens são sempre os melhores do mundo. E eu digo assim, o Sporting tem duas coisas. É o único clube do mundo onde todos são jovens. A gente esquece que o tempo também passa em cima dos nossos jogadores. Estamos sempre a falar dos nossos jovens, quando, por exemplo, ano passado, a nossa equipa campeã, a média de idades, era de 27 anos. Mas nós dizíamos que o Sporting foi campeão com os seus jovens. Mal. nós estamos confusões.
2: Parece que
0: perdemos o José momentaneamente.
2: Uhum. Sim, mas ele estava aqui a falar. Estava a falar, por acaso estava a falar aqui do Olha,
0: eu, eu tenho a dizer que vamos ter é, uma oportunidade. A porque tivemos a na próxima semana. Queria, queria voltar a este tema, até porque podemos ter mais novidades uhum. relativamente um, às transferências e porque o episódio também já vai longo, e eu queria que na próxima semana voltássemos então, a este corta. Tema. Então,
1: corta 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 isto. Na, e na vamos, próxima volta, semana. Baixo, uh, okay. Sim,
0: o que eu queria era pedir-vos assim de forma sucinta, um minuto para cada um, por favor. Uhum. Começo aqui pelo, pelo Nuno, com os vossos uh, altos e baixos da, da, da semana. Nuno, começo por ti.
2: Olha, eu, eu assim de, de positivo não, não, não me lembro assim nada de relevante para, para destacar um, mas de negativo e, e eu, eu queria destacar aqui, aqui aquela primeira página do, do Record que eu acho que não foi nada feliz de brincar ali com o nome sim, brincar ali com o nome do, do dos gaio, quer dizer, acho que brincar com nomes são coisas que, que se fazem na, na escola primária na escola preparatória mas depois nós crescemos, não é? depois vemos que é um bocadinho uh, não tem piada e pronto e eu queria assinalar aqui espero que tenha sido um, um exemplo sem um exemplo só que não, que não faça que não que não perdure, não é? porque senão vamos começar a ter também o um jornalismo desportivo, a entrar por caminhos que Uh, outro, outro tipo de, de jornalismo já entrou, se calhar nem se deve chamar jornalismo e, e eu acho que, que devíamos de, 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 de estar, estar longe deste tipo de coisas e depois não podemos, não podemos dizer que, que existem coisas de violência e assim quando, quando aquilo também se calhar é um bocadinho é, instigador não é uh, acho que foi uma piada de mau gosto que, 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 que não se, não se devia de repetir Pronto, e, e por aqui me fico
0: José, finalizamos o episódio desta semana contigo, os teus saltos e baixos,
1: por favor. Bom, o, o, o meu alto, porque para mim seja, não sei se temos 5 creio que não, mas por mim ganhar ao Benfica até no 5 é, é muito positivo. Portanto, a equipa feminina de voleibol uh, ganhou ao Benfica, e portanto, para mim, isso ganhar ao Benfica é sempre o um momento alto da semana, seja uh, em, que, em que modalidade for. Uh, momento negativo. Eu acho que... Eu bem sei que, que este mundo das redes, nas redes sociais é, é um mundo selvagem, sem regras, é, onde todos pensam que se pode fazer tudo porque, na realidade, ele pode fazer tudo. Ir para a conta do Instagram do, do, dos Gaio, é, insultá-lo pelo mau jogo que ele fez nos Açores, é, ainda por cima, esportinguistas, parece uma coisa de muito mau gosto, uh, mas aí uh, uso as palavras do, do Ruben Amorim uh, para, para falar disto, que é uh, o jogador joga a bola, está sujeito à crítica, se não quer ser criticado nas redes sociais, pois que não ando nelas. Uh, eu acho, por princípio, acho que os jogadores se deviam cada vez mais defender uh, destas situações, não se colocar a jeito... Uh, Podem ter redes sociais, mas geridas por, por profissionais que metem apenas lá umas coisas que, que não têm nada a ver com a vida pessoal, só coisas banais que, que seja, e, e que nem sequer permitam que haja comentários, porque eu, eu pensei que, que os jogadores o fazem, se calhar numa, numa, numa situação de querer ter maior proximidade com os adeptos. Mas se os adeptos não merecem essa proximidade aos jogadores, porque aproveitam essa porta para os insultar quando as coisas correm mal, acho que eles deveriam repensar um pouco uh, essa forma de estar na, nas redes sociais. Mas desculpa. Mas a crítica principal, obviamente, não para os gaios, para os gaios apenas um. a lição do, do, que, do que pode ser a rede social, uh, a crítica, claramente, para aqueles que foram insultar o uh, um jogador naquele espaço que é privado, ou deveria ser privado, não
0: Nuno, José, muito obrigado pela vossa presença um, muito obrigado a quem nos ouve, estamos de volta na próxima semana, quarta-feira, como sempre uh, é sempre bom falar de Sporting muito obrigado a todos